0: 오늘의 본문은 요한복음 18장 15절로 27절까지의 말씀입니다. 말씀은 정인수 담임 목사님께서 전해주시겠습니다. 이 시몬 베드로와 또 다른 제자는 항상 예수님을 따릅니다. 근데 여기서 또 다른 제자 이것은 요한을 얘기합니다. 요한. 예. 그래서 요한은 항상 자기 이름을 드러내지 않습니다. 요한복음에 보면 자기 이름을 되, 드러내지 않습니다. 베드로와 요한은 예수님의 수석제자라고 할수 있는데 예수님의 사랑을 많이 받았고 항상 같이 다녔습니다 그런데 요한은 자기 이름을 항상 드러내지 않고 또 다른 제자 뭐 이렇게 이름을 숨기는 것을 볼 수가 있습니다 이건 동양적인 미덕이죠 그래서 뭐 요한은 또 다른 곳에 보면 예수님의 사랑하는 제자 이렇게 되어 있습니다 사도 요한의 겸여와 미덕을 볼 수가 있습니다 예 근데 오늘 보니까 베드로의 그 떨고 있는 비겁한 장면을 오늘 기록하면서 차마 그 베드로의 무서워서 들어가지 못했다 이런 것을 쓸 수가 없어서 거기 보니까 베드로는 문 밖에 서 있는지라 이렇게 되어 있습니다. 예, 거기 줄거리고 줄 세요 베드로는 문 밖에 서 있는지라 그러나 이 제자는 예수와 함께 대지장집뜰에 들어가고 이거는 벌써 예수님과 요한은 한 고난의 어 동참한 예수님의 고난의 동참하는 요한의 모습이고 베드로는 문 밖에 멀찍이 떨어져 있는 모습을 보고 있습니다 마태복음 26장 58절에도 베드로는 멀찍이 따라갔다 이렇게 있습니다 베드로의 심리적인 상태를 잘 보여주고 있습니다 멀찍이 따라갔다 오늘도 18절에도 그런 베드로의 사이크로지 예, 베드로의 심리가 잘 드러났잖아요. 십팔절도 한번 읽어보겠습니다. 시작, 그때가 추운 거로 종과 아래 사람들이 불을 피고 서서 쬐니, 베드로도 함께 서서 쬐더라. 예, 그러니까 문밖에 서 있는 베드로, 예, 그다음에 군중과 함께 불을 쬐고 있는 베드로, 멀찌감치 떨어져 가는 베드로, 예, 그건 미온적인 믿음의 상태죠. 고난을 당할 준비가 안돼 있는 거예요. 예, 지금 예수님을 바짝 따라가도 부족한데. 미온적인 믿음 또 베드로의 지금 심리적인 상태 방황하고 있는 거예요 갈등을 겪고 있는 거예요 예수님의 고난에 동참할 수 있는 마음의 준비가 안돼 있어요
1: 그래서
0: 오늘 그러한 이 포인트 요한은 안으로 들어가고 베드로는 문 밖에 섰다 베드로와 요한의 영적인 심리적인 상태를 묘사하고 있습니다 성경은 그러기에 아주 굉장히 흥미롭고 인간의 심리를 잘 다루고 있습니다 여러분 성경만큼 인간의 심리를 잘 다룬 책은 없습니다 성경을 읽으면서 우리가 그것을 간파해야 돼 그런 것들을 여러분들 읽으면 성경의 큰 은혜를 받을 수가 있습니다 베드로는 불을 쬐고 서 있는 베드로의 모습을 볼 수가 있습니다 예. 그런데 이런 미온적인 믿음은 시험이 따릅니다 내가 믿든지 말든지 이걸 분명히 해야지 믿을 바에는 적극적으로 믿고 꾸준하고 덥든지 하든지 한결같이 믿어야지 문 밖에 서 있는 시험 헌신과 결단이 없는 믿음 미온적이며 불투명한 믿음을 가르킵니다 이런 믿음은 나도 모르게 시험을
1: 받아요
0: 우리는 믿을려면 정말 뜨겁게 믿고 열정적으로 믿고 변함없이 믿는 여러분 되시기를 축원합니다 오늘 보니까 예수님 예수님의 모습은 또 그와 대조적인 모습을 보이고 있습니다 20절 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 대나바시되 내가 드러내놓고 세상에 말하느라 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 이 베드로의 모습과는 대조적으로 예수님은 당당해요 나는 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 내가 항상 가르쳤고 나는 은밀하게 아무것도 하지 않았다. 나는 드러내고 했다. 공개적으로 했다. 예수님의 당당함, 예수님 모든 사역을 공개적으로 했습니다. 그리고 밝은 곳에서 숨김없이 하셨습니다. 숨기는 사람들은 뭔가 잘못된 뭐를 숨기고 음침하게 뒤에서 뭐하고 이런 것들잘 잘못된 거예요.
1: 그래서
0: 베드로의 비겁함. 베드로의 그 은밀한 자기 어떤 위축 뭐 이런 것과는 달리 예수님의 모습은 은밀하기는 나는 아무것도 하지 않 나는 당당하게 나는 할 말을 하고 내 자의식을 밝히고 예수님의 어떤 당당한 모습이죠. 그런데 그때 예수님께서 그 말을 하시니까 아랫사람 하나가 손으로 예수님을 쳤다. 22절 읽어보겠습니다. 시작! 이 말씀을 하시에 곁에 있던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 내가 제사장기 이같이 대답하느냐 하니, 예, 참, 참담한 말씀이죠. 예. 예수님께서 그 잘못한 것을 증거한 예수님께서 그러니까 예수님께서 오늘 그 잘못한 것을 말하라. 내가 뭘 잘못했느냐. 그리고 어째여 나를 치느냐. 저는 이 말씀을 읽어보면서 가슴이 아프고 예, 온 세상의 구주께서 인간의 인간의 손에 의해서 마심을 당한 손으로 치는 거 어떻게 쳤는지 모르지만 뺨을 쳤는지 머리를 쳤는지 알수 없지만 참 참담한 모습. 가슴이 아프고 예, 온 세상의 구주께서 인간의 손에 불의를 당하는 모습입니다. 예, 진정 그들의 때요 어둠의 권세가 아닐 수 없습니다 예수님은 그들의 그러한 불의와 관계를 참아 냈습니다 위성과 불의를 참아 냈습니다 예, 쉬운 쉬운 것이 아닙니다 우리가 이런 걸 읽어가면 우리들이 좀 마음에 겪는 그런 조금 마음고생 이런 건 아무것도 아니잖아요 우리는 그 조금 마음에 그런 이, 이 상처가 있으면 그걸 가지고 그냥 울겨 먹고 그냥 내가 무슨 모욕을 그렇게 다한 것처럼 생각하고 그런데 오늘 예수님의 모습을 생각하십시다 그 인간에 의해서 따귀를 맞고 때림을 당하고 불의를 당하고 그런 것을 보면 은 예수님께서는 하나님이 주시는 잔이기 때문에 아버지께 순종하시고 믿음의 성취를 위해서 인내하시는 모습을 통해서 오늘 저와 여러분들이 이러한 예수님의 모습을 본받아야겠습니다 우리가 어떤 사건을 겪을 때그 사건만을 보면 시험을 받을 때가 많아요 내가 모욕을 당했다 누구를 원망하고 그런데 여러분 우리 인생이 요 악한 사람에 대항해서 내가 더 대항을 하면 요 나도 모르게 내가 악해져 내가 천박해져 내가 점점 하나님의 사람으로 멀어져요 여기 딜레마가 있어요 내가 거짓된 사람을 미워하고 내가 그 상처를 그 사람한테 투사하고 그러면 내가 더 거짓된 사람이 돼 내가 더 추한 사람이 돼요 우리 인간들이에 그래서 우리는 이런 주님의 모습을 생각하면서 우리는 인내하고 참고 견디고 하나님의 뜻을 이루시는 여러분 되 식을 주의 이름으로 축원드립니다 오늘 베드로의 부인이 세 군데 나와요 첫 번째 17절에 문지키는 여정이 베드로에게 말하되 사실은 이 요한은 제사장 가문의레위의 후손이에요 그래서 요한의 아버지는 대제사상이에요 그래서 사람들이 잘 아는 거예요. 그 그러니까 사실은 요한이 요한과 따로 오는 베드로를 보면서 계집종이 17절에 물었을 때 그렇게 무슨 위협 수준이 아니에요. 예, 위협 수준이 아니라고. 그런데 오늘 보니까 베드로는 부인을 해요. 예, 베드로는 부인을 해요. 예. 또 어, 본문에 보니까 25절도 읽어보겠습니다 시작 시몬 베드로가 불을 쬐더니 사람들이 묻대 너도 그 제자 중에 하나가 아니냐 베드로가 부인하이르대 나는 아니라니 두 번째 에, 부인을 하는 것을 볼 수가 있습니다 에, 그리스도를 부인해요 에, 군중 속에서 그리스도의 정체성을 숨겨요 에, 어떤 사람들은 자기가 예수를 믿는 것이 부끄러워서 또 얘기를 안 해요 또 불이익을 당할까 봐 얘기를 안 해요. 에, 그런 사람들 적지 않습니다. 에, 오늘 이 베드로의 모습이죠. 베드로의 모습. 제자됨을 부인하네요. 그중에 제자 중에 하나다 제자됨을 부인해요. 나는 아니라. 에, 어떤 의미에서 창피하고 당황하고 제 자기의 명예 때문에 장사가 손해될까 봐 승진해서 누락될까 봐 그런 사람들이 있어요. 그런 사람들이. 에, 베드로의 부인이죠. 이십육절에는 가장 심각한 부인이에요. 이십육절도 읽어보겠습니다. 시작: 대세자녀 하나는 베드로에게 길을 잘린 사람의 친척이야. 이래되, 내가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐? 예, 베드로는 예수님과의 심지어는 동행을 부인했어요. 다른 복음서에서는 예수님을 저주했다. 이렇게까지 나와요. 예, 사람이 두려웠어요. 예, 그래서 베드로는 즉각적인 응답을 요구, 요구했지만 부인했어요. 예. 오늘 이 본문의 말씀은 우리에게 강력한 경고가 되는 몇 가지 이유가 있어요 첫째 베드로는 유능하고 능력 있는 제자였어요 베드로는 한때는 예수를 하나님의 아들이라고 고백하던 고백이 있던 자예요 성전에성찬에 가장 첫 자리에 참석했던 사람 예수님을 위해서 자기는 모든 것을 버리겠다고 호언장담하던 사람 예수님으로부터 직접 가르침을 받았어요 그러던 베드로가 이 위기의 상황 속에서 예수님을 세 번이나 부인하는 것을 볼 수가 있습니다.
1: 예.
0: 오늘 이 베드로의 비겁함의 본질은 예. 사람을 두려워한다는 거예요. 사람을 두려워하는 거예요. 우리 새벽 성도는 사람을 두려워하지 않기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리가 하나님의 뜻을 행하면 두려할 워 사람이 어디 있어요? 두려할 게 뭐가 있어요? 두려할 게 없어요. 뭘 두려워겠어요? 하 하나님만 두려워하는 여러분 되시기를 바랍니다. 예. 주님의 주님됨을 베드로는 부인했어요. 27절 말씀도 읽어보겠습니다 시약 이에 베드로가 또 부인하니 곧 닭이 울더라 이렇게 되어 있습니다 누가 보면 22장 61절에는 주께서 베드로의 부인의 순간에 눈을 마주쳐요 베드로와 눈을 마주쳐요 그리고 베드로는 예수님의 눈을 보고 그때 큰 충격을 받고 대성통곡했다 이렇게 되어 있습니다 많은 학자들은 이 베드로의 참회가 이 순간에 일어났다. 예수님과 눈을 마주치는 순간에 내가 나를 세번 부인하리라. 이 말씀이 생각나. 베드로는 대성통곡했다. 그때 베드로가 참된 베드로가 되는 것을 볼 수가 있습니다. 예. 때때로 우리가 시험에 빠지고 또 주님을 부인하고 우리의 행위로 우리의 삶으로 우리의 말로 부인할 때가 있는데, 그때 주님께서 베드로에게 던졌던 시선으로 우리를... 주시하고 있다는 사실을 우리 기억할 수 있게 되기를 바라요. 예. 오늘 우리가 베드로의 부인을 보면서 우리가 늘 우리는 예수님의 제자임을 말과 행동으로 증명할 수 있는 우리가 되어야 합니다. 예. 세상은 우리가 예수의 제자인지를 시험해요. 그리고 그 시험을 주님께서 지켜보고 계세요. 예. 여러분과 제가 주님의 제자됨을 공개적으로 그리고 당당하게 그리고 늘 입으로 시인하며 우리의 말과 행실로 증거하며 살아가는 여러분 의시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지, 오늘 베드로의 비겁함을 보게 됩니다. 베드로는 그는 예수님의 가장 능력 있고 유능한 제자였지만, 그는 예수님을 하나님의 아들이라고 고백할 수, 있어. 그는 예수를 위해서 모든 것을 다 버리겠다고 혼 장담했지만, 그는 위기 속에서 사람을 두려워하고 주님의 주님됨을 부인하였습니다. 주님 오늘 우리가 이 모습을 보며 우리의 모습을 보게 됩니다. 주님 우리가 주님을 부인하는 일이 없도록 사순절에 다시 한번 주님을 따르겠다는 결단이 있게 되기를 원합니다. 인간의 손에 의해서 맞임을 당했던 주님. 오늘 주님의 그 인간의 손에 의한 불의를 우리는 생각합니다. 주님 주님께서도 불의를 당하셨지만 주님은 인내하시고 위선을 참고 불의를 참하였습니다. 오 주님 우리가 어떤 사건으로 시험을 받지만 그것을 원망하지만 주여 우리가 악한 사람을 대항하다 보면 내가 더 악해집니다. 거짓된 사람을 미워하다 보면 내가 거짓된 사람이 됩니다. 그 순간 하나님만을 생각하며 하나님의 뜻만을 묵상하는 저희들이 되기를 원합니다. 사순절을 지나고 있는 저희들의 마음과 생각과 우리의 모든 입술의 언어를 지켜주시옵소서. 우리 합심해서 한번 통성으로 기도하겠습니다. 주여!